0: 一部电影，一张原声大碟。大家好，欢迎收听电影留声机，从音乐认识电影，一起倾听原声专辑背后的故事。今天我们继续来聊久石让的电影原声音乐。前两期我们聊的是久石让和宫崎骏的合作，他们二人固然是非常黄金的组合，但这并不意味着久石让就只和宫崎骏合作过，或者说久石让其实是一个独立的大师。就算没有电影这个媒介的存在，我相信久石让也同样可以成为音乐界的大师。就比如我们今天要讲的这部电影《情癫大圣》。就是可以当做一个独立作品来听的。如果这部电影没有了久石让的配乐，也许我连正眼都不会看一眼。但正因为有了久石让的配乐，我就算是牙齿咬碎，也还是会把它坚持看完的。《齐天大圣》是一部香港电影，导演是大名鼎鼎的刘政委，你没有看错，就是那个拍了《大话西游》和《东邪西毒》，造就永恒经典的那个刘政委。可惜的是，很多时候。我们偏偏就是能看到攀上顶峰之后，便以最快速度跌入谷底的情况。比如能够拍出《活着》和《三枪拍案惊奇》这种极好和极差两个极端的张艺谋，你真的无法想象那么一个有才华的人是如何站在顶峰并摔得那么惨的。我相信刘政委之所以选择拍这样一部《晴天大圣》，一定还是深深地陷在当年《大话西游》的情节里不可自拔。于是特别想通过一个新的故事，再加上当时刚刚在香港流行起来的 3D 特效制作电影的技术，让刘导有了一种想法。于是乎，这部豆瓣评分仅为 4.7 分的作品就应运而生了。事实证明，有情怀是好事但绝不能消费情怀，不然观众们是不会看在你以往的作品上给你面子的。或者说 ，4.7 分就已经是很给面子了吧？抛开电影本身。我们不必再去纠结刘导的故事讲得怎么样，或者画面如何。我只是很意外，这部片子在一开始就请到了久石让来担当电影的配乐工作，并且从最终的作品来看，就算是电影本身一塌糊涂，但久石让却交出了一份让电影倍感无地自容的音乐答卷。于是我就比较纳闷了：如果说久石让是在看过电影粗剪的画面之后才开始写音乐的话，为何还会对这样一部糟糕的作品花如此大的力气呢？又或者说，难道是剧本本身其实不差，最终是砸在了演员糟糕的演绎上，或者是制作粗糙的效果上吗？这一切我们都不得而知了。但你真的不可否认，久、就、石、是、让绝对不是落井下石的人。既然接了这个工作，那就以最敬业的态度来完成作品吧，哪怕最后的成果让电影本身更加难堪。言归正传，我们回到这部片子的音乐上来。有了上述的讲解，我也希望大家完全没有必要去看这样一部评分很低的电影。我们就单纯来欣赏一下片中的几首唯美东方小调即可。第一首《等》，全片的主题曲。竖琴加二胡这两种东西方风格上没有丝毫相似处的乐器放在一起来演绎，东方小调果然才是九十让最得心应手的旋律。弦乐在背景中轻柔地应和着，一把二胡倒进了多少辛酸泪，把一个等待的主题凸显得那么悲戚，但悲戚中却柔情万段，充满着等待会有结果的渴望，让人一听之下就马上爱上了这个旋律。特别在结尾处，竖琴用一个和弦的间隔之后，二胡在郑重的结尾，我仿佛听到了一句话：“你等我，一定等我。”第二首《雪中送外》，标题有点怪，我也没有打错字，有点不明所以的感觉。我们不去管它，我们只来欣赏就好。旋律和上一首一模一样，但换成了管弦乐来演绎，风味就变了。这次是两个人的对话，开篇是管乐的独白，后面则管弦乐都加入进来，小调一下子也可以变得很有气势。同样的旋律，不同的配器，听起来就完全不同。表达的情绪也可以完全不一样，这就是音乐的魅力。第三首《秘密》，开篇用了类似音乐盒感觉的打击乐器来起始，进而弦乐用了两个声部来跟进，忽然又换成了管乐，配器上的多样性变化让音乐有了一种神秘的色彩，一下子就跟主题很贴切了。听过之后，相信你也会有这种感觉的。第四首《无限的爱》，一首主题曲的钢琴协奏版本，还是那个熟悉的旋律，但协奏版用钢琴来表达，不同于第一首《等待的凄苦》，也不同于第二首的对话，这一首更像是内心的独白，情绪非常沉稳。于是，我们就在同一个旋律里听到了三种不同的情绪，是不是很有意思呢？第五首《情圣》，还是这个主题曲的旋律，改成了一首主题歌，由电影的两位主演来演唱。也许这首歌可以算是他们在整个片子当中的最佳表现了吧。虽然唱功都不咋样，但毕竟有了九十让的旋律、灵犀的歌词和优秀的配器来加成，所以也还算是很好听。九十让的音乐，真的感觉可以说一辈子都说不完。当然，也幸亏有这样一位那么擅长东方小调的音乐大师，能够让我们在欣赏电影之余，还能感受这样一份听觉上的美好，这真是我们的福分。第三种结局永远。有。